0: Code Program.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zu Vitamin X. Heute beide mit ungefähr halbe Stunde Schlaf. heute. Danke an alle, die gestern bei der Live-Show dabei waren. Es war wundervoll. Wir haben nicht geschlafen, half cracked. Ich war noch in der Sauna, habe gedacht, ich könnte mich so hochleveln. Aber das Gute ist, wenn man nicht schläft, beziehungsweise nur so eine halbe Stunde, dann ist die Stimme so ein bisschen Buster-Rhymes-mäßig gebrüllt, Klingt jetzt auch tief gebrannt.
2: Wir hatten ja drei Jahre Vitamin X jetzt quasi. Also diese Woche sozusagen. also äh, weiß gar nicht. ja weiß Irgendwann diese Woche, vor drei Jahren, haben wir die erste Folge hochgeladen. Danke an alle, die seit drei Jahren dabei sind. Viele waren auch in Stuttgart, haben sich das reingezogen. Wir hatten den AMV zu Gast die Folge kommt, Dann laden wir irgendwann mal so als Bonus hier hoch. Auch bei YouTube und Spotify. können ihr reinziehen. Und äh, warum wir so lange gewartet haben, und also wir hatten eine Strategie. Wir haben gesagt... Oder er lässt Mal schon gesagt, wir sind die Krisengewinner. Deswegen möglichst spät die Folgen machen, dass damit die möglichst nah an Sonntag 12 Uhr dran sind. Und jetzt ist es sogar ein Kunststück gelungen, dass wir noch näher, also wir sind sogar weiter als Sonntag 12 Uhr. Genau. Weil jetzt gerade... Ist äh, 18 Uhr am Sonntag. Geil, Mann. Schieb ähm, auch
1: deine deine, deine durchsichtige Uhr. Die ist richtig geil, Mann. Danke dir viel Mann. Eine gute Uhr, ne? Das da bei den Haaren irgendwie so. Dass so eine antike Sonnenuhr, dass du so in deinem Gebüsch da irgendwas siehst. Ja, was? Wie haben wir?
2: Guck oh, mal, ich kann das dir zeigen. Wir können ja ganz transparent arbeiten. Es ist, äh, es
1: ist irgendwie anhand von deinen, von, dem, von der Größe von deinen Filzläusen siehst du, es wie ist spät. 16 .21 es
2: ist. Es ist 16:21 gerade. Genau, immerhin. Es ist 16:21. Uhr. Äh, die Folge geht jetzt also so lange, wie sie geht, und dann noch mal eine halbe Stunde, bis sie auf YouTube ist. Also sie kommt heute Abend irgendwann. Genau. heute äh, Was ich nur sagen will: Wir sind aktueller, als wir eigentlich sein können.
1: Genau, Euch genau. und diese Themen sind so sick, Leute, Ich ist unfassbar alt, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Anscheinend wird jetzt Putin verhaftet. Hast du das gecheckt, diese Scheiße? Äh,
2: Putin könnte verhaftet werden, weil dieser internationale Gerichtshof Den Haag quasi gesagt hat, wenn er in eines der Länder, die quasi diese Konventionen da anerkennen, einreist, darf man ihn verhaften, weil es gibt einen internationalen Haftbefehl sozusagen von Den Haag, ne? Mehr oder weniger.
1: Genau, das ist mit Abstand so das größte Haufen Scheiße, was man jemals gehört hat, weil ganz kurz, wie diese den Haag überhaupt entstanden ist, weil das ist so unfassbar wie das diese Medien schaffen. Also guck mal Leute, wie ich das mache. Ne? Nur, nur, nur so als Beispiel, bevor man, bevor man uns wieder der Schwurbelei be bezichtigt, wir sind Satire, Comedy, aber ganz wichtig, Leute, guck mal. Ich bin, ich bin ja von nicht, nicht gesegnet, aber kann arabisch, ein spanisch, französisch. Das heißt, was ja immer passiert ist, wenn du die ganze Welt einmal durchguckst, die Berichte auf der ganzen Welt, und du siehst, wie die Spanier sagen, Los Almanos el loco, Almano, loco, loco, Al Deutschland ist gestört in Kopfe, und dann guckst du nach, Franz guckst du nach Frankreich, nicht Frankreich, sondern Franz also, Länder, die nichts mit mit dem ganzen Scheiß hier zu tun haben, die aber französisch reden. Also so afrikanische Nachrichten. Ex-Kolonien. Genau. Die sagen dann, L'almane, loco, loco, cabrén, loco. Und dann guckst du auf Arabisch. Die Franzosen sagen loco, cabrén, loco, Ich weiß nicht, was dumm auf Französisch heißt, leider. Und dann siehst du auf Arabisch, L'almane, loco, Cabrin loco, loco, Cabrin loco. So, und bei uns kommt dann, bei unseren Nachrichten, wir sind toll. Wer lügt denn da wohl die ganze Zeit? Lügt der Typ? Also wenn alle sagen, deine ganzen Ex-Freundinnen, die in der, in der ganzen, in Mexiko sind, wo auch immer du dein Unwesen getrieben hast, wenn die alle sagen, der Gabriel, dein klein Bimbel, klein Bimmel. Marvin? Loco, loco, pimmel, kabrün klein. Kleiner Tonnen, Pimmel. Genau, und du bist der Einzige, der sagt, nein, kabrün ist groß. So Wer lügt dann? Die Mexikanerin, die Afrikanerin, die Balinesen, die Thailänderin, die alle sagen, kabrün so klein, kabrün klein. Oder bist du derjenige, die dir die Wahrheit sagt? So einfach ist das. Das heißt, wenn man... Oder hat ein einen mit dem kleinen Pimmel gefickt. Die Option gibt es ja auch noch. Das gibt es auch natürlich. Genau, aber dann bist du ja schon im Bereich des Schwurblerischen. Das heißt, ich muss dein Wort für voll nehmen. Das heißt, genau. unsere Nachrichten sagen, alles, was wir machen, ist dufte. Und alle anderen auf der Welt, die nichts damit zu tun haben, sagen: Brother, the crazy brother. Ich Indien kann es auch noch mit reinrechnen, weil die haben auch nichts so, Die so: Brother, the Germans are crazy brother. Das kann ich auch, euch, euch nur empfehlen. Googelt äh, indischer Außenminister und dann Journalists. Und dann seht ihr, das ist das krasseste Rose Battle, was der sich da abgibt, wie er alle Leute backpfeift. Auf jeden Fall, ganz wichtig, dieser internationale Gerichtshof. Ich freestyle ist hart, kann sein, dass die Hälfte nicht. Nee, am besten macht man so einen. So einen. Preclaimer, dass nichts stimmt. Weißt du, was ich meine?
2: Aber das ist ja sowieso bei dem nicht so. Also nichts von dem, ist ja permanent Gegenteiltag, Satire, Ge KIZ. Nichts davon ist ernst gemeint. Bam, bester Typ. So. Weil,
1: weil das ist irgendwie witzig, dass, dass in derselben Woche Trump und Putin gleichzeitig einen Haftbefehl bekommen. Weil der Trump hat ja irgendwie getwittert, dass er am Dienstag festgenommen wird. Also wenn ihr das jetzt hört... Vor, also in zwei Tagen soll Trump festgenommen worden sein. Weil angeblich hat jemand aus der Staatsanwaltschaft ihm das so geschickt und hat so getwittert, Leute, die versuchen mich zu verhaften. Also beide irgendwie gleichzeitig. So, jetzt pass auf, dieser Den Haag, wie ist das entstanden? We go all the way back zu den Nürnberger Prozessen. Das heißt, bei den Nürnberger Prozessen hat man das erste Mal diese Situation gehabt, wo Ausländer versuchen, ein Ausland zu verurteilen. Mhm. Das heißt, und dann war der höchste Richter Indiens, der Pal, hat gesagt, hey, diese Nürnberger Prozesse und die Tokioter Prozesse sind illegal. Das hat nichts mit Recht zu tun. Nix. Weil die, die Straftaten und die Gesetze, die da geschrieben wurden, mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Angriffskrieg und diese ganzen Sachen, wurden erst im Nachhinein erstellt. Aber das ist ja klar, weil das ja auch so ein absoluter Präzedenzfall war. High five. Weißt du? Weißt Das gab es ja in der Geschichte noch nie. High five. Deswegen stimme ich sogar zu. Deswegen stimme ich zu, muss ich meinem Landsmann den Rücken fallen sage, Paul, brother, damn, Damn. Weil da stimme ich zu. Das hat nicht gestimmt, Präzedenzfall und irgendwas muss man ja machen, damit jetzt...
2: Das war ein gutes Exempel, um, um für alle Zeiten zu verhindern, da ging es ja auch um, also guck mal, die waren ja, muss man sagen, äh, bei den Nürnberg prozessen schon so, dass die Leute aus der zweiten Reihe ja nicht zum Tode verurteilt haben. Das heißt, die haben nur, um Exempel zu statuieren, die oberste Riege, die es auch wirklich verdient hatte, äh, zum Tode verurteilt. Wie viele wurden da verurteilt? 10, 20 zum Tode?
1: Nee, es waren insgesamt 21 und ich glaube, es waren 11.
2: Aber ich könnte es einfach googeln, ich habe keine ja, Ahnung. Ja, also wie gesagt, wenn du überlegst, wie viele Leute hohe Funktionäre waren und die haben nur die Allerhöchsten, haben sie wirklich verurteilt. Von daher finde ich, äh, war das legitim, alles, was sie gemacht haben. Es wurde niemand, jeder, der da verurteilt wurde, war auch ein schlimmer Verbrecher, ähm, hat, war in dieser Judenfrage involviert und so weiter. Vollkommen richtig, diese Leute zu kicken. Bei meiner Meinung sogar noch noch zwei Ebenen tiefer gehen können, wäre immer noch legitim hat gewesen. Hat man im
1: Nachhinein, bei den Nachfolgeprozessen hat man das hat ja gemacht. Was gemacht, okay. Ja, ja genau. weil,
2: weil, also wenn du mich fragst, wurde da, also es war richtig, das zu machen, als Exempel, in den Tokiotern bin ich nicht so tief drin, aber das ist ja einfach nur Copy-Paste dahinter. Ja, war Copy-Paste. Ne?
1: War richtig Copy-Paste, nur noch ein bisschen verwirrender, weil in den Nürnberger Prozessen, meine die größten genommen, die noch da waren, also man hätte Hitler und Goebbels und Himmler mhm. auch dahin gesetzt und dann ist man einfach nach unten gegangen. Das heißt, man hat ähm, geguckt, okay, wir wollen die Repräsentanten von dem Staat nehmen. Das heißt, eigentlich hätten die ja nur Hitler hinsetzen müssen. Der war weg. Und dann hast du es aufgesplittet. Dann hast du gesagt, okay, Propaganda, nehmen wir Goebbels. Ah, der ist nicht da? Okay, dann nehmen wir den unten drunter. Und so ist man, Himmler war nicht da, dann ist man runtergegangen. Wer ist denn Stellvertreter? Ernst Kaltenbrunner. dass den da hinsetzen. Für die SS und die SD und diese ganze Scheiße. Nur bei Göring war das krasse, der war ja so Schweizer Taschenmesser. Der hat ja übertrieben viel gleichzeitig gemacht. Das ist heißt, der Görings wirklich... War ja auch
2: leading, ne? Die Neuro-Prozesse war so 80% Göring und 20% die anderen gefüllt, ne?
1: Genau. Und deswegen war Göring krass, weil den haben die zu allen Bereichen gefragt. Der war ja Wirtschaftsminister, SD, der hat die KZs gegründet, der hat ja alles gemacht. Gleichzeitig Luftwaffe, das heißt, der musste ja am... Deswegen hatte der am meisten Stage-Time. Deswegen war seine Podcasts am längsten, weil die haben den zu allen Themen gefragt. So, deswegen fand ich das krass ist, du kannst halt, also da bin ich wieder bei diesem Weg Rausgehen muss die rein du kannst
2: halt nur einmal zum Tode verurteilt werden, weil du gerade bei Göring alles aufzählst. Genau. Weißt du, der hätte ja hundertfach zum Tode verurteilt genau. werden können. Genau, der wurde ne? ja
1: nicht verurteilt. Aber ich glaube, wenn du
2: als Verbrecher oder als jemand, der Unrecht tut, einmal tief drin bist, ist es eh scheißegal. Weißt du, ist ja egal, wie viel doppelt und neunfach und 15-fach Limseling man kriegt. Und ich glaube deswegen,
1: ja... Yeah. Schon nee. krass. Deswegen bin also ich auch
2: wenn man schon Verbrecher ist, dann versteht man plötzlich, warum Menschen Dinge machen. Das steht immer im Rücken zu Wand.
1: Korrekt. Und deswegen habe ich das auch gefällt. Ich bin größter Fan, ich bin der größte Fan von den, von den Amis in dem Fall, von dem Justice Jackson, dass die sich gegen die Russen und gegen die Briten durchgesetzt haben. Weil die Russen und Briten wollten die einfach exekutieren alle, ohne irgendwas. Und der Justice Jackson hat gesagt, nein, das ist unsere einmalige Chance, einen Präzedenzfall für internationales Recht zu machen. Und ich bin so dankbar, wirklich bis zum heutigen Tag, dass die sich dahinsetzen durften und alles erzählen durften. Das war einmalig in der Geschichte. Deswegen, Brother, Paul, weil der Paul hat gesagt, wir müssen alle freisprechen. Göring und so müssen wir alle freisprechen. weil girls Brother, right, weil es stimmt. Es ist so Zwickmühle. Präzedenzfall, deswegen bin ich voll auf der Seite von Justice Jackson, die das gemacht haben. Was der Inder natürlich kritisiert hat, hat gesagt: hey, das, das Gesetz wurde erst danach formuliert, deswegen, plus, man hat die Anklagenden hätte man auch verurteilen müssen. Das heißt, zum Beispiel hat er da erwähnt: Dresden, diese Bombardierung von Dresden mit diesen Brandbomben, yeah, obwohl. Du musst ja ja. dann hat er gesagt, wenn, dann müssen wir alle kritisieren auch die Sowjetunion, die mit dem Hitler-Stalin-Pakt ja zusammen dann auf Polen angegriffen haben wir müssen alle kritisieren, das hat man aber ignoriert nur auf Deutsche, auf jeden Fall war das Kritik aber die ja, Sache aber hat sich Ja, auch in Deutschland noch nie da gewesen, wie gesagt wir, haben ja, wir reden ja die ganze Zeit über diese Judenfrage,
2: sowas gab es ja in der Geschichte noch nicht, dass, dass alle Parteien äh, sobald sie in einem Krieg involviert sind ähm, dann auch gewisse große und kleine Kriegsverbrechen ausüben, äh, aber der Aggressor war Deutschland, deswegen, ich finde es Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Den Schuh muss man sich
1: Vollkommen richtig. aus deutscher Sicht ansehen. Vollkommen richtig. So, und jetzt ist wichtig, was. So, deswegen Nürnberger Prozess. Haken dran. Dufte. So, wie kommen wir jetzt auf Den Haag? Nachdem dieser Nürnberger Prozess vorbei war, wollte man ja ein internationales Statut aufmachen. Und so ist die UN danach entstanden. Der UN-Sicherheitsrat. Die größten Siegermächte haben sich zusammengetan: Russland, China, USA, Großbritannien, Frankreich wir bestimmen jetzt über die zukünftige Sicherheit des Landes. Und dann ist Den Haag entstanden, wo man gesagt hat, das ist Dufte. Hier werden internationale Kriegsverbrecher verurteilt. Problem ist jetzt natürlich, dass die Richter an sich natürlich jetzt nicht Teil von diesem Ganzen sind. Das heißt, ich, ich, ich formuliere es mal so, die haben auch die ganz, also es, dann mussten Leute diesen internationalen Gerichtshof anerkennen. Das heißt, jedes Land, der Führer eines Landes, muss es unterzeichnen, dass du den anerkennst. Und über 100 noch was haben den hier unterzeichnet, aber dann eine Liste, die das nicht unterzeichnet haben. So, wichtig. Und das heißt, es gibt zwei Arten von, wie dieser internationale Gerichtshof, du dafür zuständig bist. Es gibt Unterschreiben, das heißt, du als Führer gehst dahin. das bedeutet erstmal ein Scheiß Unterschreiben. Das Ratifizieren ist das Wichtige, weil du holst jetzt eine Internation, so wie das bei der EU zum Beispiel ist, dass der Gerichtshof auf einmal in deiner Judikativen drin ist. Das heißt, du musst es dem Bundestag, Bundesrat übergeben, dass dann deine Justiz für ein, sich einem fremden Gericht unterstellt. Das ist sehr wichtig. Und da ist es faszinierend, dass die... Aber deswegen funktioniert ja die EU auch nicht so gut, ne? Genau. EU hast ja ganz viel Landesrecht... Komplette Hunde. Aber auf der judikativen Ebene toppt EU alles. Deswegen ist das wichtig. Bei der EU ist es so, wenn EU ein Gesetz verabschiedet, dann kannst du, wenn du auf deutschem Gericht überall abschmetterst, dann ist die höchste Instanz das EU-Gericht. Wichtig. EuGH. Genau, da kannst du teilweise Gesetze in Deutschland kippen. Wenn der EuGH sagt, pff, das war Unrecht... Und vorher haben alle deutschen Gerichte gesagt, das ist recht. Dann kommt der Oberste und sagt, duft der. So, und das wäre dieser internationale Gerichtshof Den Haag. So, und jetzt ist es interessant, jetzt wird es richtig. Aber den erkennen ja auch nicht alle Länder an, sondern nur eine gewisse Anzahl an
2: Ländern. Und nur wenn er in diesen Ländern, die den anerkennen, einreisen würde,
1: müssen die ihn verhaften. Nicht mal jetzt, nicht mal, selbst das ist so Pisse. Jetzt geht's weiter. Das heißt, wenn Deutschland, das heißt angenommen wir zwei jetzt, ja. wir als deutsche christliche Burschen, so, wir gehen jetzt, wir rufen den Prekojin an und sagen, hey Prekojin, wir wollen der Wagner-Gruppe beitreten. Wir wollen jetzt auch Krieg in der Ukraine führen. Das heißt, wir lassen uns transferieren zu Prekojin und wir sind jetzt in der Ukraine und rapen, klauen, Köpfen, machen so Blutduschen, einfach alle Kriegsverbrechen, die man sich vorstellen kann. So, dann sind wir haftbar, weil Ukraine hat... Ist, erkennt den internationalen Gerichtshof an und wir als Kriminelle, weil dadurch, dass wir die Staatsbürgerschaft haben, von einem Land, was den akzeptiert, sind alle berechtigt, uns festzunehmen und vor das Tribunal zu stellen. Wichtig, das ist richtig wichtig. So, das heißt, wenn du allein der Pass, der entscheidet, das heißt, wenn du ein Amerikaner bist, die das nicht unterschrieben haben, China, äh, Russland. Amerika ist nicht unterschrieben. Nein, Amerika. Jetzt jetzt jetzt, jetzt halte ich fest. Warte
2: mal, das heißt, Amerika könnte, also ein amerikanischer
1: Präsident könnte nicht vor den Haag gestellt werden. Nicht Amerikanische Staatsbürger können nicht vor ein Den Haag gestellt werden. Ich, ich lasse mal den guten alten, welcher Präsident fällt dir denn ein, der am meisten Eierschwitzen davor haben könnte? Ne, hier, unser guter alter Bush, Alter. So, dann hören wir mal, was der dazu gesagt hat zum Den Haag. Hier, richtig köstlich, was auch jeder vergisst. Hören wir mal, was er sagt, der George Bush.
0: Court Clinton signed signed
1: So, richtig heruntergebrochen, was er sagt. Er sagt, der ICC ist ein Problem für uns Amis. Bill Clinton hat es unterschrieben. Jetzt ratifiziert und unterschreiben. Bill Clinton hat es unterschrieben und dann gesagt, hey guys, never bring this to the Senate. Das heißt, unterschreiben kannst du so viel du willst, weil du bist ja die Exekutive als Präsident, der das unterschreibt. Aber du sorgst dafür, dass er nicht durch den Senat geht. Und den George Bush haben die auch gesagt, hey, möchtest du nicht unterschreiben? Er sagt, no, never. Und dann hat er gesagt, interessant, denn das Problem bei uns Amerikanern ist, George Bush, seine Worte, während wir Frieden in die Welt bringen, kann es sein, dass unsere Soldaten und Diplomaten dann vor diesen Gerichtshof müssen. Weil wir sind ja dabei, Frieden zu verbreiten. Und während wir Frieden verbreiten, müssen wir dann vor diesem Gerichtshof. Das ist der legendärste Zitat von George Bush, was du eigentlich haben kannst. Das ist doch so krank. Frieden Frieden »While we're peace to the world...« then we cannot afford that we get dragged into Das heißt, unser Frieden verbreiten verstößt gegen alle Kriegsverbrechen, die wir haben können. Und da, wo das aufgeflammt ist, nochmal, das war einmal in Irak, deswegen mhm. wollten die den verklagen. Das war ja der Grund, warum er nie vor dem Gerichtshof ist. Das heißt, und jetzt kommt das zweite Level, als Wikileaks, diesen Julian Assange, falls du dich daran erinnern kannst, für die, die das nicht wissen, Julian Assange hat so ein Video geleakt, wo so Leute in dem Flugzeug einfach auf so Irakis rumschießen. Kannst du dich erinnern? Das war voll der Riesenskandal. Da haben die einfach gesagt, hey man, let's kill those Iraqis. <lacht> Schießen einfach rum. Das haben die geleakt. Kriegsverbrechen offensichtlich. Und dann wollten die dagegen vorgehen, gegen diese Soldaten, die da rumgeschossen haben. Einfach so Leute abgeschlachtet haben. Selbes mit den Israelis, wenn die, wenn diese Aufnahmen kommen, wo die Kriegsverbrechen in Palästina und so begehen. Wollen die gegen beide vorgehen. Und dann wird's interessant, wie die Amis da reagiert haben. Dann haben die Amis nämlich gesagt, Warum die diesen internationalen Gerichtshof nicht anerkennen? Halte ich fest. Warum die das erstmal nicht machen wollen? Halte ich fest.
0: The United States has, has been mentioned, has never consented to ICC jurisdiction. Worse yet, we are concerned that foreign powers like Russia are also manipulating the ICC in pursuit of their own agenda. The measures announced today are an important first step in holding the ICC accountable
1: hat ich fest, was er sagt. Er sagt ja, das ist krass. Das heißt, Russland, die nicht, teil, die nicht, die nicht, die nicht mal Teil davon sind, weil es ja keinen Sinn macht. er das heißt, er muss Russland nehmen. Damals hat also er gesagt, ja, die könnten ihren Einfluss ausüben. Die so, hä, der ist doch eh nicht Teil davon. Ja, aber durch, er kann ja trotzdem dadurch, das er kann da vielleicht ein bisschen Einfluss nehmen und dann ihre eigene Agenda vorantreiben. Und das Geilste war der Typ, der... Bolton, der Auslandsrepresentative unter Trump, was der gesagt hat.
0: also threatened to directly target judges at the ICC. Also ich We will respond against the ICC and its personnel to the extent permitted by US law. We will ban its judges and prosecutors from entering the United States. Wir will sanction their funds in the US financial system and we will prosecute them in the US criminal system we will do the same for any company or state that assists an icc investigation of americans
1: das heißt der Bolton sagt dort hey hör mal zu escobar ich bedrohe direkt die richter persönlich er sagt hey du wenn du irgendwas versuchst, gegen unsere Amerikaner zu machen, das war danach, als rauskam, dass die so Pakistanis erschossen haben, wir, sagen, wir frieren deine Gelder ein, wir sorgen dafür, dass du hier nicht einreisen kannst und jeder, der mit dir als Richter unternehmen, die mit dir, als, also quasi die Russland-Sanktion, hm. auf die Richter von den Den Haag. Digga, weißt du, wer so arbeitet? Die Mafia. Escobar, Escobar. Die Mafia, Mafia. Ja. El Chapo, die bedrohen direkt den Richter, der Immunität hat. Also scheiße, ich nicht, ob du Immunität hast. Junge, wenn du auch nur versuchst, diesen... diesen pakistani gerilla und iraki griller dagegen zu ermitteln, fricken wir dich, deine Familie und alle Unternehmen, mit denen du interagierst, wir frieren deine Konten ein. Und später gab es dann andere Diplomaten, die sogar gesagt haben, hey, wenn ihr kein Rechtssystem auf uns habt und ihr nehmt Amerikaner fest, ist das ein Act of War. So weit sind die hoch eskaliert. Er, Israel, China, alles.
2: Das heißt, alle. das heißt, das heißt äh, es gibt irgendwie 150 Länder, die da im Staat sind, und sagen, okay, unsere Staatsbürger
1: dürfen, dürfen da hin. Jawohl. Wir zum Beispiel, wir ja, gehen ja. zu Bricoujin. Zum Beispiel, der Snowden dürfte da nicht mehr hin. Der Snowden. Äh, das ist äh, genau, ja, bei ihm war es aber vorher eh egal. Der das war geht, auch Armee. Ja, ja, da war eh Armee. Nur jetzt hat er seine Stürzbürgerschaft ja, weggegeben. Das heißt aber nur kurz für meinen.
2: Ja. Auch, also für mich und äh, ich repräsentiere mal kurz den Hörer, der sich jetzt die Frage stellt. Bitte. Wir, nehmen, wir skizzieren erstmal einen klassischen Fall, dann kommen wir zu Putin. Jawohl. Klassischer Fall, ein deutscher Staatsbürger begeht ein. Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
1: Korrekt. Tötet irgendwo. Du machst ein privates KZ, sagen wir mal so. Das ist am, dann, das ist am einfachsten. <lacht> Privat. Machst du Privat-KZ. Hey, jeder, der hier ist, KZ. Weil dann sind wir auch im Nürnberger prozess Aber vorne mit so einem
2: Versteckst du. So. Mit Versteck. Genau, so, jetzt mach weiter. Okay. Ja. Und dann, äh, ein deutscher Staatsbürger kommt dahin, wird dann nach internationalem Recht, äh, weil es für deutsche Staatsbürger gilt, verurteilt. Und äh, mit welchem, also was für ein Recht, also wie, wie kann man sich diesen
1: Strafenkatalog vorstellen? So, genau den Katalog, den Verbrechen gegen die Menschlichkeit, quasi die, die, die Nürnberger Prozesse. Genau, aber da
2: gibt es doch keine Todesstrafe mehr.
1: Nein, das ist halt das, was raus, das ist das ist der rausgenommen Unterschied. wurde. Genau, das heißt, du gehst dann 30 bis lebenslänglich ganz normal in den Knast, aber in den Haag musst du dann verurteilt werden. So wie okay. der, Ich glaube, es gab einen Fall. Aber mit. sitzt du dann in deinem Heimatland oder sitzt nein, du? Nein, 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 in Den Haag in Holland. Deswegen wurde. wir ja, haben einen extra Knast für diese ganzen Leute. Extra Ding. Knast weiß ich nicht so genau, aber der der Gerichts, wo das passiert, ist in Den Haag. Deswegen richten sich auch diese ganzen Drohungen der Amis. Ich kenne das Ding. Ich war in Den Haag. Genau, schon. direkt gegen Holland. Das heißt, die die, die, die tun direkt die, die die Niederlande bedrohen. Das heißt, und dann haben die irgendwann gemerkt, das Land können wir nicht bedrohen. Das heißt, wir bedrohen diese Richter direkt. Er sagt, hey, du Richter, Staatsanwalt und alle, die mit euch was zu tun haben. Wie Escobar bei Narcos in seiner letzten Folge. Everybody hooken.
2: Aber gut, es ist ja ein internationaler Gericht, Das heißt, die sind ja internationale Richter. Das heißt, jedes Land entsendet da jemanden hin, oder? Anscheinend, ja. Im ja, Parlament ja. wahrscheinlich, oder? Genau,
1: genau. Und dann bedrohen die direkt diese Typen. Das heißt, wir jetzt zum Beispiel mit unserer Staatsbürgerschaft, das heißt, wir, wir sagen, den Pass, den du in der Hand hältst, das googelst du. Wenn der den ICC, diesen internationalen Gerichtshof, unterschrieben und ratifiziert hat, eigentlich sind das, äh, dann bist du verantwortlich für Kriegsverbrechen und sonst wo, egal wo du dich auf der Welt aufhältst.
2: Ratifiziertes Parlament, ne? Bundestag sagt genau, ja. Wir, wir genau. Es gibt
1: eigentlich nur China, USA und der ganze Nahe Osten ist nicht okay. mehr drin. Aber das heißt, äh,
2: ein Staatsbürger aus diesem Land, Jawohl. nehmen wir jetzt erst einen Amerikaner, Ja. Beispielsweise, ja. der kann also Machen, nicht nach internationalem Recht verurteilt werden? Nein. Und ein Amerikaner
1: kann auch nie, wenn er in Deutschland Verbrechen begeht, nach deutschem Recht verurteilt werden, sondern immer nur nach amerikanischem. Korrekt. Zum Beispiel bei mir ist jetzt, was ich selber miterlebt habe, war, ähm, während ich bei der Base gearbeitet habe, ne, auf den Amis, die haben ihre eigene Military Police. Richtig faszinierender Fall. Wirklich true story, genauso passiert. Es gibt in, in Wiesbaden, in Mainz ist der glaube ich, der hieß. Europark. Es war auf jeden Fall so eine Disco, wo die Amis immer hingegangen sind. Europark? Ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Auf jeden Fall ist das eine Disco in Mainz. Da war ein US... Du meinst Euroclub, ähm, Euro ne? Genau, genau, aber es ist auf jeden Fall in Mainz und Wiesbaden da in die Ecke. Und dann äh, hat da ein US-Soldat einen Deutschen getötet während des Feierns. Dann kamen die Bullen alles und die Bullen durften den nicht anfassen. Die mussten die Military Police rufen. Da kommen andere Soldaten. Seine Kollegen sagen, come on, buddy. Kam in. und ich weiß bis zum heute. Das heißt, du kannst theoretisch hier amok laufen. Das heißt, dann wirst du vielleicht in Gewahrsam genommen, um die Gewahr, um die Gefahr abzuwenden. Aber juristisch musst du den US-Soldaten rüber übergeben für die Military Police. Jake Knapp ist der of des Design Sprint und der New York Times Bestselling-Autor des Buchs Sprint. Er ist auch also der Co-Founder von Character, einem venture fund für Early-Stage-Startups. How
0: and why did you start using Miro? I came from this position of thinking, I don't want to be doing stuff online to thinking now when I do a sprint in person with a company, it's like we're going to use Miro even though we're all in the same room because that's a better way for us to get this work done. As an investor, we're basically investing in their ability to solve problems. We're saying we think this group of people is going to be able to solve a problem in a really great way and create value by doing it. It actually you need to give people the tools that can help them make decisions, help them collaborate, help them visualize and see things in a different way. And Miro does all those things. So to me, at least as an investor, I'm thinking, give the team the tools that are going to help them think, that are going to make the most, brighten their, their skills as smart folks. And Miro is at the top of that list.
1: Das ist Soldat. Das heißt, nur die Amerikaner richten über Amerikaner. Wichtig.
2: Das sie entscheiden, wenn du genommen wirst, was der nächste Step ist. Korrekt. Das heißt, ein deutsches Justiz
1: kann keinen Einfluss nehmen. Nix. Wenn er die deutsche Staatsbürgerschaft noch zusätzlich annimmt und dann dieselbe Straftat hm. begeht, knast. Eigentlich muss immer einen gefälschten Pass dabei haben. Immer, du also, brauchst sagen. wie Du aussiehst,
2: sagst, ich bin Kubaner, da gehst du nicht in Ja, bei mir ist halt
1: das Problem, ich brauche noch einen Pass von einem Land, die das nicht
2: anerkennen, weil Marokko kennt den an. Ja, oder ein Land, was mit den Amis nicht fresh ist. Nein, nein, du brauchst
1: einfach nur ein Land, was diesen IC. Ich meine nur,
2: wenn du, theoretisch, wenn du den Amis entgehen willst, das meine
1: ich. Genau. Nee, nee, warte ich glaube, glaub von den Amis verurteilt zu werden, ist, glaube ich, noch schlimmer als vor dem ICC, weißt du? Korrekt, das ist, das ist krass. So, und jetzt haben wir dasselbe Beispiel, derselbe Typ, Amis macht nichts, Staatsbürgerschaft, dir kann nichts passieren, vor Den Haag, wohlgemerkt. Wenn wir jetzt die chinesische Staatsbürgerschaft, russische, äh, syrische, saudi-arabische, kann uns nichts passieren. Hast du aber die Staatsbürgerschaft von einem Land, die den ICC anerkennen, dann kannst du davor verurteilt werden. Wichtig. So, jetzt... Ist soweit alles klar. Ja, aber einer von den Vorteilen ist, dass zum Beispiel kein. Also,
2: also dieser ICC klingt für mich so, als wäre es nicht so rassistisch, weil wahrscheinlich davon von allen Nationen welche sind. Weil, wenn du nämlich in einem Land bist, keine Ahnung, die sehen dich, ah, guck mal, den nehmen wir in Gewahrsam, sieht aus wie ein Kubaner, schenke Gewahrsam, weg mit dem. Weißt du, was ich meine? Äh, wenn du aber bei diesem internationalen Gerichtshof bist, da sind doch dann verschiedene Nationen, wahrscheinlich, ich, also ich gehe mal davon aus, wir müssen es mal googeln, aber ich gehe mal davon aus, dass alle Länder, die quasi äh, da diesen Pakt unterschrieben und ratifiziert haben, dass die auch mitreden dürfen oder Richter stellen dürfen und Leute für dieses Parlament. Dadurch wirkt es für mich per se erstmal objektiver als ein Landesgericht, wo immer rein nationale Interessen Das sind ja alle zusammen, müssen sich einigen, darauf verurteilen ja oder nein. Korrekt, ganz genau. Stimmt. Das klingt für mich eigentlich nach einer guten, objektiven Sache erstmal, ne? Genau. Es ist ja nur scheiße, dass, dass, die, dass die Amis da nicht drin sind, weil dann gehen die halt. Genau,
1: die Amis sagen, hey, während wir Frieden hier verbreiten muss jeder, der Frieden verbreitet, vor diesem Gerichtshof. Allein schon, dass der George Bush das formuliert, dass er sagt, while we're bringing peace in the world, we have to go to this court. Dass er das in sich schon abschließt. So, das heißt, das ist wichtig jetzt. So, Das heißt, jetzt ist eigentlich alles klar. Das heißt, dein Land akzeptiert es an, dann kannst du davor verurteilt werden. So, Haken dran. Und den Fall hatten wir jetzt auch schon. Es wurden Kriegsverbrechen begangen von einem Land, was den nicht anerkennt. Und das wird dann als Act of War bezeichnet. Bestes Beispiel, Amis und Israelis. Wichtig. Er sagt, hey, Gabriel, wenn ihr das macht, Act of War. Ihr habt keine J Jurisdiction über unsere Staatsbürger. So, das heißt, Putin ist jetzt der Fall. Die haben ihm nicht Kriegsverbrechen, sondern es geht darum, dass er Kinder umtransferiert hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Es geht darum, dass Kinder im Osten der Ukraine nach Russland gebracht wurden und die zur Adoption schne schneller adoptiert werden können. Ne, weil, was den Hake-Dings Johnson sagt, ist, in der Ukraine, Kinder in das andere Land zu nehmen, ist Kriegsverbrechen. Wir haben Beweise, Dekrete und alles dafür. Jetzt ist faszinierend, warum das kein Schwein checkt. Wir machen zwei Point of Views, okay? Nummer eins, die russische Perspektive. Die russische Perspektive sagt, wir haben Donbass, Luhans, diese ganzen Dinger sind ja aus der russischen Jura-Perspektive Russisches Staatsgebiet, weil nach diesen Referenten ist das jetzt offiziell Teil von Russland. Ja, aber diese Referenten sind ja auch... Nein, 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 ich sag ja ganz langsam, wir sind nur russische Augen gerade. Ja, aber du meinst auch schon russische mit
2: gefakten Referentenaugen. Genau, ich sag nur, aus der, aus der russischen... Die, die russische
1: Perspektive ist aber auch schon gezinkt. Ja, ja, langsam, aber es geht nicht um... Denk dran, wir sind jetzt nur Russland. Wir sind ja, wir sind die russischen... Russland-innenpolitische... Russisch-Jura, so also russisches Jurarecht. okay? Für Putins Perspektive, langsam. Wir haben die annektiert, das gehört jetzt uns. Re -si, ja, wo die gefeiert haben mit diesen vier Volksrepubliken. Weißt du noch, wo die die... Offiziell russische Staatsgebiet. Das heißt, meine Gesetze greifen komplett auf diese vier zu. Das heißt, wenn ich sage, mhm. ich gebe Adoptionen frei von diesem russischen Staatsgebiet auf das da, dann ist das rein national aus der russischen Perspektive, weil die sehen ja ihre Referenten nicht als Fake-Referenten an, sondern als richtige Referenten. Das heißt, mit dem Modus, wo diese vier annektiert wurden... Mhm. Ist das jetzt offiziell US-Staatsgebiet? Wie die Armees, als die Alaska bekommen haben. Das heißt, das hat nichts mehr mit international zu tun, sondern es ist nur national. Oh, Alaska war
2: ja nochmal einen ganz anderen
1: Ruhig Genau. Gehabt. So, Das heißt, das ist die Perspektive aus russischer Sicht. Dadurch, dass das jetzt unser Staatsgebiet ist, können wir mit den Leuten und was auch immer Dekrete machen, was wir wollen. Wenn er Dekrete. Aber ja, umbringen ist halt unnötig, ne? Es geht ganz nicht um umbringen. Es geht nur um. Die Anklage ist, dass Kinder deportiert wurden. Das ist hier die Anklage von diesem Den Haag. Es geht nicht um diese Kriegsverbrechen und sowas. Es geht nur um Kinder deportieren. Ganz wichtig. Wichtig. Das ist das, was auch jeder miteinander verschmilzt. Es geht nur um dieses Kinder deportieren, weil jetzt kommt Den Haag-Perspektive. Wichtig. Den Haag-Perspektive ist, er hat Dekrete verabschiedet. Weil jetzt kommt das Wichtige mit einem Scheinreferenten. Jetzt ist wichtig wichtig, den Blickwinkel zu wechseln. Aus der internationalen Perspektive sind ja diese annektierten Gebiete immer noch Ukraine. Und jetzt, wichtig, wir sehen das als, angenommen, wir sehen, wir, wir akzeptieren, alle 200 Länder akzeptieren diese Volksrepubliken als Russland. Donbass, Luhansk und sowas. Dann haben wir damit nichts zu tun. Das ist nichts mit international, sondern das ist nationales russisches Gesetz. Das ist wie wenn du jemanden von Moskau nach St. Petersburg äh, Adoptionsgesetze verabschiedet, nee, von dann, da nach dann, da.
2: Dann, dann würden wahrscheinlich, würde niemand die Ukraine unterstützen. Alle würden sagen, ey, Zelensky, weg da, das gehört dem Putin. So. Korrekt. Dadurch, dass aber bis auf so drei vercrackte Inder und keine Ahnung welche Länder, da waren ja nicht viele. Wie viele Länder
1: waren es? Indien ist auch ein Kackbeispiel, weil Indien hat auch diesen ICC, erkennen die auch nicht an.
2: Aber wie viele, wie viele Länder waren es? Da war doch irgendeine, links, wo sich nur fünf für Putin ausgesprochen haben und die anderen 100 waren.
1: Ähm, ob das, ob, warte mal, lass es auf keinen Fall vermixen. Wichtig ist nur, das war, dass, was, anderes, das, ne? das war was ganz anderes. war so eine UN-Resolution. Das war was ganz anderes. Ja. Aber das ist jetzt wichtig aus der Jura-Perspektive, sind Juristen. Aus der russischen Perspektive ist Kindertransfer, Kinderdeportation ist russisch, russisch. Jetzt sind wir Den Haag und international. Dadurch, dass das für uns, die, die nennen das ja Beweise und so, dass sie das sammeln. Das heißt, die nehmen die Gesetze, Dekret, wo da steht, ähm, Adoption ist möglich von den besetzten Gebieten, Kindertransfer von da nach da. Das heißt, die sehen das dadurch, dass die diese Gebiete nicht als Russland ansehen, sondern als Ukraine. Und Ukraine erkennt diesen ICC an, haben wir jetzt die Situation, dass sie sagen, okay, wir haben hier eine, eine Kriegsbesetzung und von Ukraine gehen Kinder weg nach Russland. Und die Gesetze, die Putin unterzeichnet hat, die, die, die Dekrete, sind quasi kriegsverbrecherische Befehle. Russische Perspektive sind ganz normale Gesetze, weil das ist unser Land. Den Haag-Perspektive, das ist gar nicht euer Land, sondern ihr deportiert gerade Kinder. Das, was Adi auch gemacht hat damals in Polen, wenn er da so blonde Kinder gesehen hat, hat er die auch geschnappt zurückgeschickt. Daher kommt dieses Kinder-Deportieren. Weil A, die wollte blonde Kids haben, da hat die überall genommen. Ah, das sieht doch arisch aus. Zack, zurück nach Deutschland. Das heißt, daher kommt dieses Gesetz. Das heißt, deswegen sagen die, Ukraine erkennt das an. Russland deportiert Kinder. Und wir haben Beweise von der Familienministerin und von Putin, was Dekrete sind. Wir können ihn verklagen. Und trotzdem, jetzt kommt dieses Haftbefehl, ist trotzdem nicht rechtskräftig, weil wir sehen, wir sehen Putin jetzt nicht mal mehr als Präsidenten an, sondern einfach nur als russischer Bürger. Dieses Präsident spielt nämlich keine Rolle in der Hinsicht, sondern er begeht ein Kriegsverbrechen auf einem Land, was den anerkennt, diesen Den Haag. Das heißt, dieser Haftbefehl ist nichts weiter als, als ein Hells angels kopfgeld auf eine Person. Identisch. Wenn er jetzt irgendwo in Deutschland landen würde, angenommen, er läuft jetzt hier rüber nach Deutschland, und irgendjemand fests ihn an und will ihn verhaften, ist es Act of War. Das heißt, du nimmst jemanden, der nicht, wo du keine äh, Rechtsprechung hast, fest ihn an, Atombomben auf dich drauf oder Krieg. Das heißt, egal welchen Russen du anfässt und du packst ihn hier in den Knast, ohne Aufenthaltsgenehmigung, wegen Precozin, seinen Sachen angenommen, du willst ihn Precozin da nehmen, Act of War. Das hat nichts mit legal oder illegal zu tun, basierend auf die vorherige Rechtsprechung bei den aber, Amis. Aber warte kurz. Wenn, Beispiel, wenn
2: jemand jemand ermordet, ein Russe, russischer Staatsbürger fliegt hier rüber, ermordet einen Deutschen. Dann, dann wird er doch verhaftet. Der wird nur nicht hier verurteilt. Genau, er wird... Das fasst ihn an. Dachte, boah, das stimmt nicht. Nur wenn du, du darfst ihn nur nicht verurteilen. Aber wenn jemand Verbrechen begeht in dem Land, dann wird er verhaftet. Und dann musst du halt mit dem jeweiligen Land, also wenn ein Ami einen Deutschen umbringt, äh, dann
1: wird er wahrscheinlich nicht in Deutschland verurteilt, sondern die Amis sagen, schick den mal zurück, wir regeln das. Korrekt, genau so läuft es. Außer bei so Leuten, die halt... Äh, manchmal haben wir auch den beispiel das Beispiel, dass wenn der Army hier jemanden absticht. Ganz wichtig. Ich, ich habe vorhin von Soldaten gesprochen. Amerikanische Soldaten. Das heißt, wenn ein Army hier ist... Amerikanischer Bürger. Genau, wichtig. Ich habe gerade gesprochen. Das, das, ich muss jetzt richtig aufpassen, was ich sage. Ich bin ein Soldat, der vom US-Militär hierher gesendet wurde. Dann... Kann mir keiner was. Ich als Soldat. Das war mein Beispiel damals in Mainz. Wenn du ein amerikanischer Staatsbürger bist, der hier rumläuft und jemanden absticht, gehst du ganz normal in den deutschen Knast. Aber gehst du nicht zurück? Nein. So wie jetzt zum Beispiel die Basketballerin, die in Russland noch im Knast gesessen hat wegen Weed. Das heißt Weed? Ich bin in dem Land und dann gelten die Gesetze in deinem Land. Wenn ich hier jemanden als Deutscher... das also gilt nur für, für Soldaten, Soldaten und Diplomaten. Ganz, denk dran, wir reden über alles im Kontext des Krieges. Kriegsverbrechen, internationale Kriegsverbrechen. Ganz wichtig. Das hat nichts mit Jura zu tun. Das gilt nur für... Ja, nee, du eben meintest, du fasst ihn an, dann... Genau, genau. Also das heißt, warum Wenn, wenn du ihn, an? ihn
2: anfasst mit der Unterstellung Kriegsverbrechen.
1: Korrekt. Okay. Was ist der Grund, warum du ihn anfasst? Das heißt, du gehst ja zu ihm hin und sagst, hey, wir haben hier einen Haftbefehl von ICC. Und dieser Haftbefehl ist genauso viel wert, wie ein Hells Angels Kopfgeld. Weil das Land ist nicht mal Putin der Präsident, sondern nur Putin. Russland erkennt das nicht an. Genau. Das
2: heißt, so, aber was ist, wenn auf dem wenn das Land des Bodens, wo das ist? Bringt, ja. Also Ukraine erkennt es ja
1: an. Genau, das bringt aber nichts, weil die kennen das zwar an. Das heißt, du könntest Ukrainer jetzt beispielsweise, weil Zelensky hat ja zum Beispiel verboten, dass jeder Mann auswandert. Weißt du noch? Dieses, ja. Jeder Mann muss hier drin bleiben. Ja. Das ist schon Kriegsverbrechen. Das heißt, theoretisch könntest du den Zelensky vor Den Haag verurteilen, weil, weil sein er... Land erkennt das an. Und er hat die, die Männer basierend auf Geschlecht, äh, Rasse, die Ausreise nicht erlaubt. Basierend auf. Das ist nur ein Case, wo Geschlechtsverwaltung wirklich dann Leben rettet. Genau, braucht. das heißt, er hat basierend auf nicht veränderbare Merkmale, Mann, Ukrainer, hm. die Ausreise verweigert. Auch nicht die mit dem kleinen Pimmel? Kleine Bim legal. Das heißt, theoretisch könntest du Zelensky vor ICC, könntest du legal festnehmen. Stand jetzt. Weil du hast die Beweise, dass die nicht raus durften und du hast ähm, alle Beweise eigentlich, die du brauchst. Er hat die nicht ausreisen lassen. Aber
2: wie ist das denn in anderen äh, Kriegssituationen in der Vergangenheit gewesen? Es ist doch in der Regel immer so, dass die, die Männer...
1: Genau, Mensch, es ist immer so, aber trotzdem ist es unter den unter den äh, darfst du trotzdem nicht bei einer Mobilisierung darfst du nicht den Leuten hm. die geflüchtet zum Beispiel sind aus Russland aus Russland die konnten ja auch flüchten, ja. aber der der Selenski hat die Grenzen dicht gemacht und jeden Typen einfach geschnappt für die Mobilisierung.
2: Ja, weil ein, du ich kannst. Ich es so unfähig über den Frauen, die wollen ja auch Gleichberechtigung, warum dürfen die nicht kämpfen?
1: Genau, weil das steht da nicht drin, weil Männer sind Soldaten, das heißt theoretisch könntet ihr auch niemanden rauslassen. Hätten wir jetzt keine Flüchtlinge, sondern jeder von denen ist totaler Krieg. Aber bei dem ukrainischen, russischen Gesetz sind nur die Männer betroffen, bei dem Heer. Natürlich kannst du irgendwann das umwandeln. Das heißt, das ist übertrieben wichtig. Das heißt, dieser Haftbefehl ist nichts wert. Zero. Weil richtig, und das kann man auch nur so verstehen, aus der Putin-Perspektive ist dieses Kinderverschieben in bevölkerungsschwache, was auch immer, diese Gesetze, die er verabschiedet hat, sind für ihn, hey Leute, das ist für mich Bayern gerade. Das ist für mich Bayern. Aber für den Rest der Welt ist das... Nein, das ist nicht Bayern, weil wir... wir, wir, wir ja, aber die, die Frage ist ja dann, äh, kann er verklagt werden? Nein, natürlich nicht. Gar nichts kannst du... Also du kannst ihn klar verklagen, aber es hat nichts mit Jura zu tun. Weil das Land, außer jetzt, angenommen, ich gebe dir ein neues Beispiel, nee, nicht mal dann. Das heißt, angenommen, er, er wird jetzt gestürzt und der neue Präsident erkennt diesen ICC an. Dann Nein, weil zum Zeitpunkt des äh, es, es kommt auf den Zeitpunkt da, wo das passiert ist, an. Also wenn es zu dem Zeitpunkt nicht drin war? Dann, äh, du kannst ihn nirgends verurteilen. Nur vor, ähm, da ist witzig, die wenn der, Story. Wenn er, wenn er dann sagt, dass ich so ändern würde. Weil man so, ja, zu dem Zeitpunkt gab es das ja noch nicht. Ja, zum Beispiel bei dem Adolf Eichmann haben die das ja so gemacht. Bei Adolf Eichmann, die Israelis haben ihn geschnappt und rübergeschickt. Dann mussten die dafür sorgen, dass er unterschreibt, ich bin hier aus freiwilligen Stücken, um mich hier vor dem verurteilen zu lassen, weil die Argentinier sind ja ausgerastet. Als der Eichmann damals vom Mossad geschnappt wurde, sind die Argentinier komplett ausgetickt und wollten den zurückhaben. Die Argentinier haben gesagt, ey, Missgeburten, der hier hat einen argentinischen Pass, ist ein Staatsbürger, es hat nichts mit euch zu tun. Aber wenn du natürlich freiwillig deine Rechte abgibst, was dir den Eichmann erlaubt hat, also mehr oder weniger gezwungen haben, das zu machen, und dann ist keiner mehr für dich zuständig. Wenn Putin quasi freiwillig, das wäre der Umstand, wo das geht. also Putin läuft nach Den Haag und sagt, Leute, meine Gesetze, die ich verabschiedet habe und mein ganzer Befehl, ich bin jetzt bereit, hier mich von euch verurteilen zu lassen. Da musst du deine Rechte abgeben, dass du quasi privat dann dahin gehst und dann ich könntest du ihn verurteilen. Freiwillig verurteilen ist. Genau, das heißt, wenn er jetzt in Deutschland landet und sagt, zur Polizeiwache geht und sagt, Leute, bring mich nach Den Haag, ich hab's verdient, ich bin ein böser Bursche. Unterschreibst glaubst, du?
2: er wird okay. so, Werbepartner letzte Woche war Putin, wie ihr wisst. Nee, Lady Greens hab ich verwechselt. Lady Greens, Legend. Ja, das ist wirklich köstlich. Das ist auch kein Werbepartner, das ist
1: Familie ich, ja,
2: die, die konsumieren also das ist Familie. Also, jetzt wir jetzt, guck mal, der Unterschied. Halbe Stunde Schlaf plus Athletic Greens. Halbe Stunde Schlaf plus Knoppers Hanuta. das ist richtig Anti-Werbung. Richtig Anti also alles, was ich jetzt sage, was liegt da unten noch? Kinder Bueno, Knopper, Hanuta nicht kaufen. Genau. Da also machen wir Anti-Werbung für diese genau. drei.
1: Anti-Werbung. Genau. Und für alle, die jetzt Ramadan machen, denkt dran, ganz wichtig, Leute, dieses Vitamin X, äh, dieses, dieses Athletic Greens, wirkt nur richtig gut, wenn ihr das unter Athletic Greens schrägstrich Vitamin X bucht. Das haben wir hier ja nochmal angefügt. Nur dann funktioniert das günstig, weil ihr spart übertrieben viel, kriegt Vitamin D, Packs, Glas. Wenn ihr das jetzt einfach so privat bestellen wollt, dann bekommt ihr nur ein Pack. Zahlt ihr mehr, kriegt weniger. Adelaide Green, Schrägstrich, Vitamin X. Banging Bitches in Videos mit geld zurück Leute. Das ist Selbstbewusstsein.
2: er hat sogar freiwillig immer Werbung dafür gemacht.
1: Ich kann dafür mein Leben lang Werbung machen. Ja, ähm, was
2: soll ich denn sagen? Das war nicht mal Werbung. Das war...
1: Empfehlung genau, so ein einfach, das genau.
2: Ja, aber guck mal, das ist halt dieses Lady Greens Zeug. <lacht> auch wenn das jetzt normaler Podcast ist, das ist einfach einfach geiles Zeug. Ey, ist einfach
1: legendär. Und was, was war auch so eine, so eine, so so eine güstliche, güstliches, güstliches Ding.
2: Aber du kennst halt dieses Verkatertsein nicht, ne? Nein. Guck mal, an einem Tag, wo ich nichts getrunken habe, kann ich mir morgens auch Lady Greens geben und mich normal ernähren. Aber wenn du so verkatert, wie ich hier mit so Zitronensocken, so stinkenden Käsefüßen, die man nicht mal das Leben zumuten kann, im Endstadium sitzt, bis 7 Uhr gesoffen hast, irgendwelche Shorts mit irgendwelchen Wichsern, irgendwelchen Schräglagen und wie diese Läden heißen, dann, dann kannst du auch gar nicht anders als morgens. Ich habe einen Döner-Teller gefressen mit dem Kraminski heute Morgen. Und jetzt fresse ich halt ein verfügtes, ich weiß gar nicht, was das ist, und Knoppers mit so Marshmallows und so Kokos und so. Das ist wirklich,
1: das kannst du, wirklich privat nie essen. Würdest du das privat nie essen? Was ist denn, ach so, du ist das nur geschäftlich dann, nur während dem Podcast. Ah, das ist ja dufte. Ja, man muss das halt alles genießen, solange es noch da ist. Hast du nicht langsam auch so das Gefühl, dass all unsere Horrorprophezeiungen, die wir letztes Jahr, Leute, wenn ihr wirklich Gänsehaut haben wollt, guckt euch die Folgen Ping Ping Putin und Bye Bye Johnson an. Wo wir all das, was jetzt gerade passiert, Nostradamus-mäßig prognostiziert haben. Mit diesen mit diesen banken mit den Credit äh, Suisse wird gerettet, äh, Silicon, Silicon Valley. Also hat
2: mich auch, also richtig meine Nüsse erfroren, dass wir das vor dem Jahr schon so angeziesert haben. Ne?
1: Normal, weil für die, die nicht checken, was da passiert ist bei diesem, bei diesem Silicon Valley, hast du es überhaupt begriffen, was da, was da abging, warum, diese, warum sind die pleite gegangen? Silicon sind Valley? Begriffen.
2: ja. Bankrun, oder?
1: Genau, Bankrun, aber was hat diesen Bankrun ausgelöst? Das, das ist, ist hart, das ist richtig hart. Also der, der Ursprung? Genau. Ponzi-Scheme, oder? Nein, das hat nichts mit Ponzi-Scheme zu tun. Also schau mal, die Silicon Valley Bank ist ja eine Start-up-Bank. Das heißt, Start-up, denk dran. Okay, Ponzi-Scheme ist der falsche, Be ist der falsche genau, Begriff. Nein, komplett falsche Begriff. Das hat nichts mit Ponzi-Scheme ja, zu tun. Ja, nee, Ponzi-Scheme ist, ist der, tatsächlich der falsche Begriff. Ich sag nur, die Amis haben das selber initiiert. Amis sind selber schuld. Warum? Weil, nochmal zurück, Silicon Valley Bank, was ist das? Das ist eine Start-up- Tech-Bank. Was hat Start-up gemeinsam? Start-up ist ja wenn du Startup-Finanzierung machst, brauchst du nicht, gehst du nicht zur Bank so wirklich. Kannst du machen, aber das Problem Private ist bei... Private-Equity-Typen, oder? Genau, du gehst zu Venture-Capitalists, Private-Equity, einfach so Rich-Typen, denen du dein Konzept erzählst. Hey Leute, ich möchte TikTok programmieren. Das heißt, Technologie ist ja immer hart kapitalintensiv. Facebook, Instagram, diese ganzen Firmen wären niemals entstanden, wenn Cash knapp wäre. Weil du hast ja eine ewige Jahreslaufzeit, bevor du einen Cent auch nur siehst am Geld. Das heißt, du bist darauf angewiesen, dass die Leute dich Leute mit Geld zuschütten. Das ist ja
2: bei ChatGPT, direkt mit Geld wieder rein. Ist ja immer so, sobald was so ein bisschen am rum up ist und das einigermaßen interessantes Geschäftsmodell ist, wird ja von allen Seiten da, da, da reingejist rein mit Kohle. Ähm, ja, Aber schlag gerne den Bogen zurück zur Silicon Valley Bank, weil äh, ich check's auch nicht so richtig, weil die richtig Großen, die gute Geschäftsmodelle haben, brauchen keine Bank, wie du sagst, die haben, holen sich Privatiers. Korrekt. Ist in Deutschland ja auch so, vielleicht noch nicht in so einem Ausmaß, aber wenn du in Deutschland ein gutes Geschäftsmodell hast, dann suchst du dir jemanden, der Kohle hat und machst es mit der Bank, machst du es eigentlich nur in einem einzigen Fall und der Fall ist für mich der, äh, wenn du quasi keine externen Mitentscheider drin haben willst. Das ist der einzige Grund, wenn du quasi, um deinen Worten zu bleiben, Kanzler, Präsident, alles all in one bleiben willst, dann gehst du zur Bank, dann äh, Belastest du dein eigenes äh, Leben, um Kohle zu kriegen, um das wachsen zu lassen, hast du aber die Ho Hoheit weiterhin.
1: Korrekt. Wenn du aber externe reinlässt, hast du halt nicht mehr das, das alleinige Entscheidungsrecht. Korrekt. Das, das heißt, wichtig ist beim Startup, normalerweise gehst du zu einer Bank und legst einen Businessplan und sowas vor. Du sagst, ich möchte das Geisch haben, das ist meine erwartete Return und Invest, könnt ihr mir einen Kredit geben, Leute. Hier, bei Startup ist es, gib mir Cash, ich habe kein Konzept, vielleicht kriegst du irgendwann dann da was zurück. Okay, was hast du vor? Snapchat? Okay, hier ist das Money. Aber was ist die Grundvoraussetzung, damit Startup, Tech, Silicon Valley funktionieren kann? Ganz wichtig, Cash muss umsonst sein. 0% Zinsen. Das heißt, in während Corona-Zeiten hatten wir ja fast negativ Zinsen. Da war, glaube ich, der Leitzins, bei den Amis war der Leitzins, wo andere Banken sich... Geld besorgen können, war null. Geld war for free, das heißt für Startups ist das dufte. Startup, Bitcoins, Technologie, alles. Brauchst du Geld for free, dann wirfst du das auf die Startups und sowas. Wichtig. Das heißt, und noch, ist, noch etwas ist wichtig. Wenn eine Bank bei 0% Zinsen holt und sagt, für, euer, für eure Einzahlungen, eigentlich nur, dass ihr ein Konto führt, kannst du dir voll hohe Konditionen auf einmal anbieten. Du kannst Leute locken. Und so funktioniert Startup. Das heißt, wir haben ein Konto dort, da zahlen Venture Capitalists und Leute Sachen drauf und aus den Zinsen, die wir dann bekommen, können wir dann weiterhin hier rumprogrammieren. Das heißt, Corona war es am niedrigsten, da war der Aufstieg der Silicon Valley Bank, weil Geld war for free. Hey Leute, Startups, los geht's. Kähsch, geh, geh. geh, geh.
3: Get ahead of postage rate
0: increases this year with stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long term
1: commitments or contracts. That's stamps.com code program. So, jetzt ist wichtig. Die Amis haben ja seit dem Ukraine-Krieg, nach dem Ukraine-Krieg, diese Zinsen jetzt fast auf 5% hochgeballert. Das heißt, was bedeutet das? Die Silicon Valley Bank benutzt ja diese Kredite und. In einer Null-Prozent-Zeit hast du jetzt das Problem, dass du das in irgendwas investieren musst, was sicher ist und gleichzeitig dir jämmerliche, fixe Return-on-Invests gibt. Das heißt, du haust alles in Staatsanleihen. Das heißt, du holst vom amerikanischen Staat, holst du die Staatsanleihen und jetzt ist ganz wichtig bei Staatsanleihen, dass man das checkt, das ist nicht wie bei Aktien, dass der Kurs sich die ganze Zeit ändert, sondern Staatsanleihen sind ja wie ein Produkt. Du hast eine Staatsanleihe, für 30.000 Euro, fixer Prozentsatz für 5% über 10 Jahre. Wichtig, langfristig. Aktien ist, kannst du direkt verkaufen. Staatsanleihen langfristig heißt, mein Geld ist da jetzt eingefroren, damit ich jedes Jahr 2% kriege. Das sind Staatsanleihen, damit der Staat damit... So wichtige Sachen machen kann, die der Staat halt so macht. Äh, andere Länder unterstützen, äh, Cash überall in die Welt rumschicken. Das ist das, was da passiert. So, jetzt ist übertrieben wichtig. Die Silicon Valley Bank hat in einer Zeit, wo die Zinsen niedrig sind, übertrieben viel in das Hold-to-Mature-Investments, heißen die. Dass du die da hinhältst, das Cash, und das kannst du nicht sofort verkaufen. Und jetzt ist das Schlimme, wenn die Zinsen natürlich erhöht werden, die Leitzinsen bei der Federal Reserve, müssen natürlich alle Staatsanleihen mitziehen. Bestes Beispiel ist hier unser Homeboy. Wie heißt der? Der Lindner. Hör, hört mal, was der Lindner sagt. Wirklich Das einzig produktive Interview, was er jemals gegeben hat. Im Jahr 2021 hat äh, der Bund 4 Milliarden Euro an Zinsen gezahlt für die Schulden der Vergangenheit. In diesem Jahr 2023 werde ich 40 Milliarden Euro an die internationalen Kapitalmärkte überweisen. Korrekt. Das heißt dadurch, wie ist es entstanden, dass die Zinsen auf einmal zehnfach den Preis haben. Weil wenn die Federal Reserve, das haben wir in der Bye Bye Johnson Folge schon mal erklärt, haben wir quasi angekündigt, dass wenn die wenn die, wenn die amerikanische Staat 5% Zinsen dir für deine Staatsanleihen gibt, sind ja automatisch der Wert von denen, die du vorher abgeschlossen hast, die rasen ja nach unten, der Wert. Wenn du natürlich 10.000 Euro Staatsanleihe kaufst für 10 Jahre, wo du 1% kriegst und jetzt auf einmal bei diesen hohen Zinsen kriegst du für dasselbe Cash 6%, das heißt, der Wert von deiner Staatsanleihe crasht runter. Aber, ganz wichtig, das siehst du noch nicht in der Bilanz, diesen Wertverlust. Erst wenn du es realisierst. Das kommt erst. Gen nee, nee. Erst wenn du es, denk dran, wenn du eine Aktie hältst und die Aktie geht von 100 Euro auf 1 Euro, ja, genau, das meine ich, aber das kommt ja erst in der Bilanz in dem Moment, wo's, wo's wo es wo gekickt wird. Wo Genau, wo du es verkaufst, ja. ganz genau, sehr gut. Und das heißt, eigentlich dürfte die Silicon Valley Bank, die hält diese Anlagen, diese Hold to Mature, die hältst du eigentlich immer, weil du kannst sie nicht vorher verkaufen, ohne einen elefantösen Verlust zu machen. Weil du hast ja bei diesen, wir geben euch das für zehn Jahre und wenn du raus willst, zahlst du die Hälfte an Kosten. Dadurch, dass du es früher raus das hast, heißt, das ist übertriebener Notfallverkauf. Das heißt, normalerweise muss die Firma, die Bank, all ihre Einlagen damit decken, äh, quasi Aktien und normales Goldvermögen und sowas zu verkaufen. Und das Schlimme ist jetzt bei diesen Startups, denkt dran, die Startups sind davon abhängig, dass wir die ganze Zeit Geld von Private Equity und Venture Capitalists bekommen. Die sind wiederum davon abhängig, dass Geld for free ist. Und jetzt, wo Geld übertrieben teuer ist, gehen ja auch diese Startup-Förderungen in den Keller das heißt, das nennt man gerade den Startup winter Geld ist hoch, wir haben kein wirkliches Geschäftskonzept, wir spielen mit Träumen, wir kriegen kein Cash mehr von diesen Venture-Capitalists, aber wir müssen immer weiter reinballern. Das heißt, was machen wir? Wir holen unseren Kontostand, müssen wir jetzt plündern, unsere Einlagen müssen wir jetzt plündern, damit wir weiterhin dieses Geschäft machen können. Und dieses auf einmal rausziehen, damit wir unseren normalen Betrieb hier weiter finanzieren können, führt dazu, dass die Bank auf einmal, fuck, wir können diese Einlagen gar nicht mehr decken und deine Aktienverkäufe reichen nicht. Das heißt, die haben angefangen, diese Staatsanleihen zu verkaufen. Mhm. Und wenn du die verkaufst, dann sind die auf einmal in der Bilanz als Loss. Und wenn ich als Investor der Silicon Valley Bank sehe, hä? die verkaufen Staatsanleihen mit Verlust, das heißt, die können ihre Einlagen nicht decken mit dem normalen liquiden Kapital. Dann geht
2: der Bankrun los.
1: Genau. Peter Thiel, der, der Paypal-Typ, dieser Deutsche, alle haben dann rausgezogen. Und wenn das dann beginnt, dann wird ja der Verlust immer höher. Das heißt, dann haben die ihren Verlust realisiert. Du guckst, dann realisiert der Verlust von Staats. Ihr verkauft Staatsanleihen um eure, fuck, ich muss mich schnell rausholen, rausholen, rausholen. Und normalerweise, und dann entsteht natürlich sofort der Crash. Und dann kam Joe Biden dazwischen, hat gesagt, hey, Timeout. Normalerweise gibt es die FDIC, heißt die, diese Versicherung, die alle Banken einzahlen müssen, dann sind alle Kontostände geschützt bis 250.000 Dollar, dann bist du safe. Aber das Problem ist, diese ganzen Startups haben das ja in Multimillionen haben die ja Einlagen dort. Das heißt das dadurch, kriegst du nicht mehr gestopft, das Loch. Genau, das heißt ergo hat Joe Biden gesagt, okay, FDIC ihr eigentlich gar nichts machen. Aber das Problem ist, diese, diese Einlagen, die abgehoben wurden von Peter Thiel und sowas, sind ja Milliarden. Das heißt, Joe Biden musste rausgehen und sagen, hey Leute, wir versichern alle Kontostände. Das heißt, der US-Steuerzahler sichert quasi jetzt diese ganzen Tech-Milliardäre ab, indem er sagt, eure Einlagen sind sicher, so wie die Mutti das damals gesagt hat. Nee. Eure Einlagen sind sicher, unendlich nach oben hin. Das heißt, die Startup-Typen können dann weiter rum ponzi schemen und deren Einlagen ist gesichert. Jetzt sage ich, das also ist schon am Ende des Tages an ein, zwei Stellen schon ein kleiner Ponzi-Scheme. Nein, nein, nee, es ist kein Ponzi-Scheme, es ist einfach nur, du, du, du nee, gehst einfach ein Bluff. Nein, 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 du gehst über Nacht de facto in Bankensprache. Über Nacht gehst du von 0% Zinsen auf 6% Zinsen. Du hast ja keine Zeit als Bank, dich darauf einzustellen, weil die Einlagen, diese Staatsanleihen, die jetzt Rot sind, musst du jetzt erstmal neu kaufen und dadurch, du würdest niemals die alten verkaufen, weil die Bank denkt natürlich, okay, es kann sein, dass diese hohen Zinsen nicht ewig gehen, vielleicht senken die irgendwann wieder die Zinsen, dann steigt der Wert von meinen Staatsanleihen. Das heißt, dann verkaufst du die und da so hat dieser Bankrun funktioniert, bei allen anderen Banken dann auch. Diese Silver Bank und so eine Scheiße. Und jetzt schwappt das auf alles andere über. Hätte Joe Biden das nicht gemacht, hätte das vielleicht zu so einem Crash überall äh, in der Welt äh, führen können. Das ist ein richtiger Dreck. Digga, mich
2: hat letzte Woche, das war ja letzte Woche schon so gefickt, als ich das gesehen habe. Ich dachte kurz,
1: dass dass wir hier
2: auch Probleme kriegen, über die beiden hat das schon clever gemacht, ne? Ja, Jackpot. Ist ja eh nur ein Bluff, weil dadurch ist ja immer Bluff auf Bluff auf Bluff. Weil dadurch, dass die Leute jetzt denken, ah, der beiden sich jetzt ab, schwächt es das ab und es kommt gar nicht zu diesem, dass es abpuffern muss, weißt
1: du? Genau, außer der, außer der äh, erhöht jetzt weiterhin die Zinsen, diese Federal Reserve ist jetzt in einem richtigen Zwickmühlenkonzept, dass sie die Inflation bekämpfen wollen und müssen die Zinsen erhöhen. So wie das ja funktioniert, ist ja logisch, weil normalerweise in der ganzen auf der ganzen westlichen Welt funktioniert es ja so, dass du immer dein Haus und sowas abbezahlst. Das heißt, jeden Monat geht ein gewisser Betrag an Zinsen, geht da weg, dein verfügbares Einkommen. Und wenn ich als Federal Reserve die Banken hochballer, die Zinsen hochballer und die Leute, die variabel einen Zins haben, das heißt, deren monatliche Ausgaben für diese Zinsen steigt immer mehr, ergo können die weniger ausgeben für Konsum. Und dann sind die Betriebe gezwungen, ihre Preise zu senken. So funktioniert normalerweise diese ganze Scheiße mit diesen Zinsen erhöhen. Aber in den USA funktioniert das auch, weil die haben viele Konsum, die haben einen riesen Konsum im eigenen Land. Aber bei uns ja nicht. Bei uns, wir konsumieren ja eh nichts, weil wir exportieren ja nur. Das heißt, bei uns die Zinsen zu erhöhen, sorgt ja nur dafür, dass weniger Leute unsere Exporte kaufen. Das heißt, dadurch, dass die Amis, dass die ganze jetzt hochschrauben, ist das quasi wie so ein finanzieller Krieg gegen die ganze westliche Welt dieses Zinsen erhöhen. Aber das blickt man dann erst, wenn wirklich diese Pleitewelle kommt. Wenn Credit Suisse als nächstes. Und die sind jetzt in der abgefuckten Situation, dass jeder Staat, jede Bank retten muss. Weil du kannst nicht zwei Jahre lang auf Solidarität machen für ein anderes Land und wenn deinem eigenen Land dann irgendjemand zugrunde geht, dass du den nicht rettest. Das heißt, die sind jetzt in der verficktesten Zwickmühle, dass die jeden retten müssen. Jetzt ist der beste Moment, ein Bernard Madoff zu sein. Wir müssen jetzt so eine Vitamin-X-Bank aufmachen, wo wir 20% Zinsen versprechen, machen die größten Ponzi-Skin der Geschichte, aber wichtig ist, wir müssen das auf ein Bankkonto machen. Das heißt, wenn wir jetzt eine Vitamin X-Bank aufmachen und wir sagen, auf eure Einlagen, einfach nur, dass ihr das da hält, wie ein Bankkonto, geben wir euch 20% Zinsen. Das heißt, Leute können jetzt. 30 Milliarden einbezahlen in den USA jetzt und wir machen wirklich nur ein Schneeballsystem. Wir nutzen die Einlagen für da, die Einlagen für da und die sind geschützt. Ja, weil jetzt können sie ja, müssen sie ja schützen. Jetzt ist Ponzi-Scheme geboren. Das ist wirklich ja, richtig, ja, richtig Das habe ich am Anfang gesagt. Für mich stinkt das alles von vorne bis hinten. Boah, Digga, ich bin so müde.
2: Ich glaube, ich muss, bevor ich einschlafe, noch schnell meine Staatsanleihen zurückgeben, oder?
1: Digga, du musst die zurückgeben, Alter. Und das Krasseste ist, was das für eine Woche war, das Willow Project. Hast du das mitgekriegt? Willow Project, dass der Joe Biden jetzt gesagt hat, in Alaska könnt ihr noch Öl so, ja, ja. Junge! Also wenn man nicht mehr checken will, dass dieses Grün sein der größte Ponzi-Scheme der Menschheitsgeschichte ist, jetzt will er einfach in Alaska, dort jetzt ganzen Eisbären naturschutzgebiet weg und dann glaube ich Philips ist diese Ölförderfirma und die hauen da alles raus mit dieser CO2-Emissionsbombe. Dicke, das ist so sick, dass der Typ auf Straße ist. Ja, guck mal, ist. aber
2: das ist das, was, was, was wir glaube ich in Folge 1 sagen, wir sind Dafür den Klimawandel aufzuhalten, wir sind für Natur und Umwelt, aber nur, wenn die ganze Welt mitzieht. Dann bräuchte, den Haag, so, sowas wie den Haag bräuchte man, weißt du? Für, für CO2. Für CO2.
1: Hm? Ja, so bitter. das richtig Das man CO2. Warum macht er das? Obwohl er gesagt hat in seinem Wahlkampf, dass er das nicht macht. Digga, so zu hart Aluhut jetzt wieder angezogen. Dieses, ich glaube, dass er das gemacht hat, weil du musst das Timing sehen. Der macht das eine Woche, Nachdem Iran und Saudi-Arabien beschließen, friedliche Beziehungen wieder miteinander zu führen. Und den Juan als Petrodollar-Ablöse zu machen. Das hast du mitgekriegt. Ne? China hat diesen Deal gebrokert zwischen Iran und Saudi-Arabien. Bruno Friedenstaube. Das heißt, und die haben gesagt: Hey Leute, wir könnten jetzt den petro juan einführen mit euch zwei. Weil dann hast du den ganzen Nahen Osten das ist jetzt unter chinesischer Kontrolle. Das heißt, Dadurch, also aus der amerikanischen Perspektive, ist ja dieser Friedensdeal unter chinesischer Obhut, ist ja das Ende vom Petrodollar. Ergo, was bedeutet das? Wir kriegen das Öl nicht mehr for free. Wenn wir es unter Dollar verkaufen, ist es ja ein Wirtschaftsankurbler. Wenn wir es jetzt unter Yuan kaufen müssen, müssen wir es einfach nur kaufen. Ich kann mir vorstellen, dass der Joe Biden, diese ganzen Wirtschaftstypen, in so Joe Biden gegangen sind, ey, wir können uns nicht mehr auf den Nahen Osten verlassen, was Öl angeht. Wir brauchen jetzt noch mehr Öl als je zuvor. Und dann guckt er sich auf diesen Dealer an mit dem Alaska. Wer stirbt dort? Eisbären. Aber dafür sind wir in Amerika in Zukunft abgesichert. Attacke. Schnapp ihn dir. So kann ich es mir vorstellen. dass sie das, Weil das ist zu nah beieinander, dass das passiert. USA und Saudi-Iran Arabien, Iran und saudi Arabien sagen, wir sind Freunde. Und dann hauen wir ein neues Ölfeld auf. Hundertprozentig. Der Champ denkt nur an sich. Doesn't give a fuck about Ausland. Doesn't give a fuck about Umwelt. America first. Und so jetzt hauen die den Rest da raus und vernichten alle Eisbären, die es da gibt. Uff,
2: was bin ich mir so Sorgen Gebringt. Also Weißt du, wo ich extrem Respekt habe? Salim hat genau wie ich, ihr seht ja, wie ich hier hänge. Ne? Ich habe noch nie in meinem Leben so verkatert und müde irgendwo rumgehangen. Und er hat genauso gehangen. Voll. hat sich aber gerade eine Stunde hier auf the finest noch
1: diese ganze Woche zusammengefasst. Respekt gebrüht. Du auch Respekt gebrüht. Was denn Respekt, oder? Vor diesen Socken, dass also du dich traust, die anzuziehen, privat gebrüht. Wirklich Zitronensocken gebrüht. Das hast du auf jeden Fall Ja, das passiert im besten, besten gebrüht. Ja, deswegen, Leute. Es ja, war eine krasse Woche. Richtig krasse Woche. Wichtig, ich bin gespannt, was die wichtig, nächste ist.
2: Wenn alle Frauen sagen, ich kleinen Bimmel, dann denkt immer an diese Line von Geizet. Kennst du diese Line? fick zwei Girls Backstage mit einer Panda-Maske, damit sie rumerzählen, dass Crow einen kleinen Schwanz hat. Und ich bin neidisch, weil ich keinen eigenen Strand habe.
1: Ah. Dasselbe hatte Joe Biden auch gesagt. <lacht> Gehen sie in den Backstage und fick die Pipelines mit einer Russland-Maske, damit sie rumlaufen und sagen, die Pipeline wurde gefickt von den Russland-Maskenträgern. Guck, genau, du kannst Nord Stream 1 zu 1 auf diese Leine übersetzen. Zu eins. 1 zu 1 zu 1. Das war eine tolle Woche, Kabinett. Ich bin sehr froh, Leute. Wir sehen uns auf Tour. Wir sehen uns beim Bitte mit X hören. Und hier, supportet Clark, Leute. Das ist richtig dufte. Der Marvin hat einen wahren Bärendienst erwiesen. Sorry, dass sie so spät kam. Das
2: ist so ein Eisbärendienst, ja, bei der Folge. Danke, Leute. Wir haben uns wirklich zusammen geschlafen. Ciao, ciao.